0: Мы говорили в прошлый раз немножко про имена. Да, смысл эстер, да, минайн, откуда мы учим про магилат стер в Торе. Да, войне и Стерпанай. я совсем скрою свое лицо. Другими словами, как бы получается, что это очень интересно, вообще очень интересно пролили. Что эстер, эстер, да, то, что на персидском эстер Венера, богиня красоты. Корень, который в Торе, наоборот, сетер, скрытие. Бро-бро, да, я, я не хочу об этом а, сейчас долго говорить, но это такое начало. Немножко мы входим в мегатестер. А, мы еще увидим в нескольких местах раскрытие темы красота, женская красота. Что такое женская красота, в чем важная женская красота, и быта вон. Я не намекала. Хорошо.
1: Да, поели,
0: хорошо. Я сухала, поэтому... Если я буду Чего? говорить русском феты во рту, эти точно расстроятся. Это да. вас начн... <смех> да, то, вот, вот этот вот смысл да, вот, 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 венера да, вот эта вот богиня красоты и такая вся <смех> хасуфа на иврите. Хорошо, что это не в смысле открытости, а в смысле слово открытость по-русски, оно им тяжело пользоваться. На игре есть разные слова потух и хасуф. «Поток» – это человек, который умеет открывать себя в правильном месте, да, который знает, где нужно быть открытым, где нужно быть закрытым. Хасуф это человек, который не знает границы, ну как бы вот как типа как женщина, которая голая ходит. Что-то такое. Хасифа, да, влезание в чужое белье, что-то такое. чтобы больше э, такой контекст у слова хасифа. Э, так интересно, что эстер, да, слово скрыть. То, что они понимают, то, что Гои понимают. Что? Понимают как а, вот такая открытость. Да, Венера, богиня красоты, такая вся голобоса да. Такая. У нас это получается скрытие, скрытие лица. Скрытие лица Всевышнего. Интересно, что что сделали. Помните эту историю в Торе? Когда балак проклясть евреев? У меня слезы, голосом все повторяется. А, когда Балак хотел проклясть евреев, позвал Бельама, и Бельам не смог проклясть евреев, потому что Боргу ему не дал. Помните эту историю, да? И Балак говорит, ну, говорит, ты что, я такие деньги тебе заплатил вообще, это не искать. Это, что, что, это такое безобразие, за такие деньги, пользы никакой. Хотя бы совет дай хороший, как их уничтожить. Он говорит, окей, проклясть не могу, совет дам. Какой он дал ему совет, Белам? притащить туда побольше как раз таких красоток в стиле Венеры, да, привлечить туда очень открытых и свободомыслящих красоток, чтобы они а, там вовсю занимались такой страшной супер Хасифой, да, развратом. То что, то, что они называют любовью, Хазуныш про это говорил, то, что они называют любовью, мы называем каретом. А то, что мы называем любовью, у них почему-то такого слова нет. Хазуныш. А, есть, слово «любовь» совсем что другое имеется в виду, не двое встретились, порадовались и разбежались. И, а, и, и, что, и почему Белам это посоветовал? Белам объясняет Балаку такую вещь, что, е, что мы ничего не можем сделать с евреями, но мы можем сделать, чтобы Кудушборгу от них отказался. Самая прямая, самая легкая дорога, чтобы Кудушборгу от них отказался, это разврат. Всевышний ненавидит разврат. Да. Это зима санановшо, это то, что Всевышний ненавидит. Написано, что Эрит исраиль вырывает как, как траву людей, которые занимаются развратом. Значит, если ты заставишь еврейную разработку, Всевышний сам их вырвет, сам выкинет. Я не буду садить конфетку, я буду кушать у Эстер от корня Сетер. Это то, что они называют. Венера у нас Сетер, скрытие лица, то, чего Всевышний сдвигается. Но Эстер не Сетер. Эстер не зовут Сетер. Ее зовут Эстер. Алиф – это, как пишется Алиф, представляете, печать, ну, Алиф, да, как роза ветров. Это единственная буква, которая открыта совершенно со всех сторон света. Алиф – это слово АЛУФ, голова, голова мира, Всевышний. Открытость во все стороны. А, так смысл Алиф – это раскрытие. Как мы читаем Магилат Истер? Мы берем скрученную могилу, да, скрученный свиток, и мегалимуту, и раскрываем. Магилат Эстер. Магелат Эстер – это раскрытие раскрытого. Само имя Эстер – это Алиф Сетер, раскрытие скрытого. Мы увидим, что одно из главных качеств, которые, которые было у Эстер, это был именно Цниют. Они ее называли как богиня красоты. А она была, если говорить такими словами, богини еврейского Цниюта. Да, она, мамаш была совсем, совсем с другой стороны. И интересно, что имя Мордыхая, да, Мордыхая тоже ему дали это имя в честь идола, да, в честь Мордыха, Мордока. Так и настоящее еврейское имя Мордыхая птахья. От, от корня Патуах. Лифтуах. Да. То есть эстеры Мордыхая – это звук. А он со стороны птихут, он со стороны раскры, открытости, она со стороны раскрытия скрытого. Что, в, в общем, одно и то же с разных сторон.
1: Птахья.
0: Птахья. <связывая> а, а как Амурдет, кто это был Мурдоху? Мурдоху это? под именем Адаса. Эстер знает под именем Адаса. Эстер знает под именем Адаса. Но, например, Эстер очень мало знает под ее первым именем. Первое имя Эстер не Адаса, первое имя Эстер Аелет. <связывая> как она сама про себя говорит в Таилим. <связывая> <связывая> Кавбет, да? <связывая> <связывая> Давид Айелет Ашахар. Она себя называет Айр-это-Шахар. Она, она говорит, что ее основное имя Айр-это-Шахар. Тогда мы тут дойдем и объясним, что значит Айр-это-Шахар а, и все такое. Но как, как бы...
1: Как утренняя звезда в переводе, может.
0: Как раз та самая Венер. А, утренняя видите, звезда. Как бы
1: угу.
0: Ну, там намного еще все интереснее. Это. Мы до этого дойдем. А почему Мардыхай остался как Мардыхай, а не как Тахья? Потому что свой Тавкит он сделал как Мардыхай. Получает, у нас есть разница, что написано, что, что устное то, что письменное. Письменное тор, это как бы мациют, который нужно знать. А письменное это смысл, которые нужно понимать. Его внутренняя как, роль, это птахья. Та роль, которую он сыграл в истории, это мардахай. А на иврите, да, это мардахья, ну мира, как? Мира, мир дахи, мира дахья, Мира, мир по-русски. Это, ну, благовония, которые в Крайме использовали. Мира, Мордах – это какой-то вид мира и мир, мира мир текущая. Вот. вот это мера текущая. Я даже выписала шмот, по рекламе пасук ковбет. А, в принципе, там это было принято, типа как русские давали евреям фамилии, как во всех, во многих странах это было принято, что не пользовались почему-то еврейскими именами Мекурейма, а пользовались давали всякие имена и фамилии. Так на самом деле, если сравнить с тем, как в России давали евреям фамилии, в лучшем случае портной, да, в худшем случае всякие обзывательские слова. Ну, как приходил этот, э, и, да, и всякие. Очень много еврейских фамилий, что на самом деле не обзывалки. Более богатые люди, они покупали с ху сами себе фамилию составить. А более бедные, есть очень можно по фамилии знать, с какой семьи, в каком состоянии была семья. Если фамилия такая с прикольчиком, с издевательством, какой-то не очень красивый, то вот, вряд ли семья была сильно богатая. Uh, и это, да, это, конечно, начало 19 века, это не так давно это можно. Окей. Okay. Uh, так же, как Мира, первая, самая главная из благовоний, так Мардыхай, первый из евреев, Шушана. Окей. Uh, okay. Теперь, мы, помните, говорили об Суке, где много раз повторяется слово... Ашер Рушалами, Магула, Ашер что он все время изгнанник, да? Чем отличается изгнанник а, от того, кто просто живет? Изгнанник отличается тем, что он ждет вернуться. Изгнанник отличается тем, что он ждет вернуться. Как только человек прекращает ждать вернуться, у него нет ни права, ни заслуги, ни, ни повода вернуться. А. Перу уж, что, почему написано, за да, четыре раза, что э, он три раза возвращался. Мардыхай очень старался вернуться все время, и при каждой возможности он возвращался в Арт-Исраиль. Он был единственным человеком, который мамаш доходил, возвращался в до Арт-Исраиль три раза. И каждый раз, что случалось, что или его силой увозили, или по каким-то причинам ему приходилось возвращаться, так он как бы четыре раза уходил в голод из арт Поэтому у каждого слова оно реально описывает, что, что, что было. Говорили тоже про ВУ Адаса. Помните? То есть первое, что Уманут Уманут, что воспитание это искусство. Интересно, почему именно про Мордыхай это слово написано. Что Мордыхай в то время он был главой Санедрина. Теперь есть вопрос, что в жизни важное, что в жизни главное. да? Человек занимает такой высочайший пост. Глава Санедрина, глава всех еврейских мудрецов. Какая проблема взять няню и пусть себе воспитывает ребенка, нет? Губернаторку взять, можно опытную, можно в семью сдать. Есть огромное количество способов, как ребенка воспитывать. Поскольку вы иголом тогда досаг говорит, что он сам занимался воспитанием Адасы. То есть что воспитание ребенка в глазах, во всяком случае, Мордыхая была настолько важная вещь, что несмотря на то, что он был глава сонедрена и мужчина, то есть ему ясно это было не просто со всех сторон, он этим занимался сам самостоятельно, что это, это никому нельзя пере, пере, перепоручать. Да. А теперь. Почему она называется Адаса? Да, есть эти знаменитые перушим. Первое, что Адаса, да, это Адас, как он, Мирт, да, Ива. Да, один из Арба, из Арба миним. Одна, а?
1: Мирт. Мирт, Ива,
0: Ива. Адаса – это Ива. Адас? В современном языке это Ива. Адаса mm -hmm. mm – -hmm. Тот, который запахом. То есть mm -hmm. у нее были масим Тувим. Да, Адаса, что у нее были хор хорошие, хор хорошие дела. Теперь очень интересно написано, почему она называется Адас. Здесь знаменитый митар, все спрашивают. «Ерукрон и тайта выхудши лхэс от что она была зеленоватая, и нить красоты, протянута сквозь ее лицо, неправильно объясняют. Типа, она, конечно, была зеленоватая, но вот у нее был этот шлифт. Там не написано «Но». Там написано «И». То есть зеленоватая не имеется в виду, что она была бледная до зелени, это было уродство. Она была красивая. Что бы там ни было, история была красивая, и сколько бы у было лет, она входит в пять красивейших женщин, которые были в истории человечества. То есть пять прекрасных женщин, которые были в истории человечества, в цивилизацию. Она одна из пяти, которые были самые красивые. Теперь а, эстер, что значит, я видела, есть несколько пирожек, есть Юрукрон и Тайта, в смысле, действительно, такая очень-очень белая, но а, Бен хай приводит такой интересный пирож, а, ой, слыхай, не Бен Рабину Рабейну Бахи. приводит такой пирож, что Рабейну Баххи в одном месте, в, то, в комментарии на Тору, не в Эстер, он пишет такую вещь что по цвету лица можно определить, в каком Гилгуле находится человек и за что именно он сюда спустился. А, и он делит всех людей на э э смуглых, светлых и зеленоватых. Это вот его такая классификация. Классификация Торы, да, что все люди делятся на смуглых, светлых и зеленоватых. Единственные люди, которые рождаются абсолютными праведниками, скорее всего, это уже их последний Гилгуль, и скорее всего, что вот это вот их последний, самый-самый последний секунд с, как, с каким-то важным, да, вкидываем, с какой-то важной ролью, это те, которые, вот эти ерукроны, те, которые зеленоватые. зеленоватые. Mm. Это не значит, что они зеленым оттенком. Это какой-то вот такой оттенок кожи, если можем себе представить смуглых, светлых и, и видимо, бледных, наверное, надо сказать. Я, я не знаю, как это... Mm,
1: ну, нет, Мрамор, как
0: даже В общем, я а я В общем, я, 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 я цитирую. Это каждый должен быть по-своему. Не имеется в виду, что человек должен отливать зеленью. Mm -hmm. То есть имеется в виду какой-то типа бледность. Вы худшли хесет, Машуха и И это очень интересная фраза. А, mm -hmm. Что значит худшли хесет, Машуха? Что? Машуха и Панэ. Худшли Как бы как нитка, когда, когда, скажем, когда вы шьете что-то, вы протягиваете золотую нитку. Mm -hmm. А Дас, мы говорим, что он то растение, у которого есть запах. Скажите, пожалуйста, за сколько метров от и от мирта начинает чувствовать ее запах? Вообще не чувствуется за сколько-то. В отличие, например, от любого другого дерева пахучего, ты идешь уже за, за метры, ты чувствуешь, за входишь. Мне очень интересное растение. Пока ты не поднесешь его к носу, пока ты его не почувствуешь близко-близко к лицу, ты запаха не чувствуешь. Это такая особенность у мирта. Такая интересная, что имеется в виду, что есть разные типы красоты, есть разные типы людей. Есть люди, которые делают большой раж, да, есть женщины, женщина, иду, все, оглядываются. Кстати, чаще всего он это делает именно по, с, с, с запахом. Это интересно, но оглядываются обычно не на тех, кто красиво выглядит, а на тех, кто так сильно потушили. Человек миха Люди этого не замечают, им кажется, что не посмотрели потому что там внешность интересная. А на самом деле люди глаза, глаза не ловят так быстро, как нос, работает по-другому. Но есть человек, что, в общем, хороший человек. Чем ближе ты к нему приближаешься, тем, тем ярче его запах, тем ярче его прелесть, тем ярче, как, как нить, которую золотая, которую пропустили в шитье, издалека не видно, там симпатичный близкий. Когда приглядываешься, вау, это золото, да. Интересно, что люди, которые очень яркие издалека, редко такое бывает, что чем ближе при, приближаешься, тем оказывается, что там еще больше закроешь. Нечасто. Чаще именно люди, которые, да, что ну, сэдер, хороший человек, чем ближе приближаешься, тем это что-то особенное более. А другое объяснение худший Хесет, Машухальпанеа, это какой тип красоты был у Эстера? Мы это встретим еще несколько раз в могиле. Что Эстер у нее не было вот этой красоты яркой, броской. Да? Она была действительно очень-очень красивая. Но есть разные типы красоты, как, например, про Сару. Сара тоже одна из пяти прекраснейших женщин. Как про нее написано? Как про нее написано? Извините. Как про нее написано? Бат Кувки бадзайн да? Помните? Бат бад Кувки Бат Кавки, бад кавки что ей было 127 лет, 100 как 20, 20 как 7, Раши говорит. 100 как 20 праведница, 20 как 7 красавица. Если бы мне сказали в как в 20 красавица, я бы поняла. Нет? 20 лет такой, такая вся юная персик, да, вот и в 100 сохранилась таким же персиком. Нормально, нет? Что значит в 20 как в 7 красавица? Это очень интересно. Помнишь, когда моей сестре исполнилось 7 лет, мы с ней об этом в день говорили, что девочки он... в 7 лет, это очень интересно, девочки в 7 лет, они очень красивенькие, у них еще никаких подростковых там, ни прыщиков, ни шмищиков, ничего. Они, и они не детки, не двухлетние, трехлетние, четырехлетние, пухляндии такие, что не очень на мальчик-девочка. Ну, понимаете? Она в 7 лет уже девочка, абсолютно такая чистая, идеальная, совершенно я, я не знаю, как это правильно. Все
1: 7
0: лет, я более как сейчас Там идея такая, что семь лет, там именно идея, я не хочу приводить откуда это. Это из Гмары, тебе интересно, откуда я это говорю, если потом скажу Макор. Это, по что Макор из гморы. То есть идея в 7 годах, что эта красота вне, вне половая, вне сексуальная. А. Не красота, как, ха -ха, да, а. а такая чистая, чистая. вот детская. детская, не в смысле, что она там как двухлетка. А в смысле детская, чистая. Не вызывает ассоциацию там, с продолжением рода или там прийти схватить. А вызывает какая прелесть, какая славная. Ну, что-то такое. Это был тип красоты Сары. Всю жизнь у Сары был тип красоты, вот такой чистый, очень-очень, очень ясный. Детский, как в этом смысле детский, да? И в Гемаре есть макор даже, да, что это было как бы, даже, может быть, не совсем там от обычности, там были какие-то у нее даже физиологические необычности, но это было, да, но в итоге, в смысле красоты, это было вот это. И Эстер, да, это вот в этом же стиле, что она не была, она была Адаса, она не была бьющая такая красота. Она была красота, что чем к ней ближе приближались, тем больше, вау, да. а, Потом, именно благодаря этому, когда будет написано, что она нашла Хэнвилл Хэссет Байне Коль как она оказалась королевой, то все, кто ее видел, она всем нравилась. Все, кто ее видели, все говорили, это самая красавица, это самое необыкновенная. Что там было? Как, как это так получилось? Да? Что вот это вот это самая красавица? Так, там есть медраж, когда написано, в что помните, с чего там началось? Как вашки казнили, что все спорили, там у них была, по-видимому, такая любимая развлекаловка, спорить, чьи женщины, какого народа самые красивые. Казимки, медианки, там, митриот, какие самые красивые. Кестер, никто, она же скрывала, что она еврейка, радыхать сказала, скажешь, что она еврейка. Все, кто ее видели, говорили, знаете, какая красавица, точно из моего народа. То есть, с другой стороны, что это, говорю, что не было ничего такого характерного, что любой человек, когда ее видел, он мог сказать, "Нет, ну, тут ругаешь из моего народа, ну, смотрите, ну, там, светлее, чем обычно, ну, там, голубее и глаза, чем обычно, такое, они больше что не было То есть, такой, такой небьющее и Другой пируш. Почему Адаса? А, что Адас это тот, у кого хороший запах, но горький вкус. Что она была сладкая для Мордыха и горькая для Амана. Сладкая. Это не то, что знаете, как себе можно представить такая праведница, такая. Она знала, где быть сладкой, она знала, где быть горькой. И это не было, она этим управляла. Сказала, когда вкусно пахнуть и когда горько пробоваться. А, другой пируш, почему Адаса, что Адас, он зеленый, как летом, зимой и летом, как елка. Зимой Вечно зеленый, вот точно. Вечно зеленый. Мы не будем им ничего говорить. Им чуть -чуть. Праведник, никогда в разные периоды жизни он выстаивает. Праведник – это тот, кто понимает, что жизнь, она не одинаковая. Эстер, у нее были разные периоды жизни. Эстер, у нее был период жизни, когда она была в доме Мардыхая, и была очень счастлива, и очень любила, и очень любима, и, и жила такой жизнью, как она хотела, и как она верила, что это правильно и замечательно, и чувствовала себя, да на своем месте, что все в ее жизни правильно и хорошо. И у нее был период жизни, когда она была год в этом гареме. Представляете себе, большая радость. Но Мардыхай все еще ходил под окнами каждый день. И все еще было такое ожидание и надежда, что это вот этот Несайон пройдет, и этим все закончится. И потом, у нее был период, и потом у нее был период жизни, когда она была царицей Персии, когда она была женой Ахашвироши. Совсем-совсем другой период жизни совсем не период жизни, о котором она могла мечтать и хотеть. И так же, как когда ее взяли в горе, она не ела ни кошерного и не нарушала субботы, так же всю жизнь она, она умела как бы выстаивать разных-разных ситуациях. Да, мне вспоминается, все читали книжку Рава Зильбера. Самая Мадгим там, как Всевышний Человек, оставил совершенно разные ситуации, и в этих разных ситуациях он оставался одного цвета. Я знаю, у меня муж, он, 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 он был, они были очень долго, его семья были очень долго отказниками в Киеве. И они там соблюдали, и было очень много вокруг них людей, которые тоже соблюдали. И когда они приехали сюда, когда их, например, выпустили. Они были очень много лет отказниками. И там вдруг были люди, их прогонялись работы из, из институтов, и не давали им учиться, не давали ничего, Ужасно, они очень много пережили. И они соблюдали. Они приехали сюда. Насколько я знаю, все эти огромные компании, которые были вот там, религиозные. Остался мой муж, еще один. И еще один в Америке. Все. Все. Все остальные ерду. Не обязательно в тяжелых ситуациях люди ломаются. Наоборот, бывает, что человек держится, 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 потому что это его способ там, борьбы и самоутверждения, то, за что он держится. А когда вдруг оказывается, что... Я знаю человека, который соблюдал очень много лет там, а, в России. И приехал, и в новое место, и надо кормить семью. И вдруг ему предложили работу в Израиле, что нужно было работать в Шаббат. какое частное место. И, и он в Израиле, он годами на страшные жертвы шел в Шаббат, не работал. В Израиле пошел работать в Шаббат, снял типу. Для него это был такой удар, что он такой способ. Все. Не обязательно человек в трудном ломается. Но быть одного цвета и в трудном, и в таком, и в другом, и в легком, и в хорошем, и в счастливом. И... Быть одного цвета всегда – это, это, это цветкут, Это не маленькая вещь. Да, мир называет дерево правильников, потому что оно всегда одного цвета. Потому что оно остается одинаковым в любой ситуации. И это, и это, да, это надо в себе ценить. Тот, у кого это есть, надо, надо, надо в себе это ценить. А... Во-первых, почему я пропустила, почему Мордыхай называется Омен, что Омен от слова М. Что он занимался ей, да, мамашка как мать, кормил, поил. Там было, что когда они бежали из Иерусалима, да, ее родители погибли, вдруг он оказался с ней в руках один. Бадудо, Она была дочкой его дяди. Написано, что типа, написано, что почему написано, что. Смотрите, как написано. в его ви его есть терба дудо Да, у нее нет отца и матери, он в был вместо матери, даже не только вместо отца. Ванара и и Фат Маре, Убемот Авиа Веймалак Хамрда и она была очень красива. Когда умерли ее родители, тогда Мардыхай взял ее себе в дочери. Это было все, когда они бежали из Иерусалима. Спрашивается, почему подчеркивается, что Эстера в Иерусалиме, кроме Нагид вычислить ее возраст. Это тоже спорный вопрос, он все-таки много раз возвращался. Максимальный возраст можно вычислить, минимальный нельзя. А, так написано, что э, есть такой медраж, помните, есть такой мидрашим «10 кабим». Из кучи мидрашим «10 кабим». Десять источников разговора спустились в мир, 9 забрали женщины и так далее. Да? Так есть такой медраж, 10 источников красоты спустились в мир, 9 забрала Иерусалим. А эстермик Шим с Иерусалимом, да, что сказать, что Иерусалим, да, есть такой мидраж, что Иерусалим поделилась с ней красотой. Есть другой пируш, что. Обычно сирота и ее красота прячется от слез и несчастья. Что Етом, да, если человек, который проживает такую трагедию, как Етмут, это на нем отражается. Очень мало такого, что человек, у него тяжелая жизнь, и тем не менее он выглядит, как он мог бы выглядеть, если бы он жил спокойной и хорошей жизнью. А отдыхает так хорошо за ней ухаживал, что... То есть написано так. Что он так за ней ухаживал, он настолько к ней относился, как мать родная. Рассказывал историю про сироту с чесноком? Про сироту чесноком нет? Не, 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 что была в одном местечке, была Ишива. И в этом местечке искали шедух для девочки, девочка-сирота, там как раньше было принято местечко, местечке, что есть, есть ребенок-сирота, и мальчик его за счет, и шивы, за счет местечка отправляют учиться, а девочка, она где-то там живет по семьям и передают из дома в дом, да. И вот там была такая девочка-сирота. Обычно на них деньги собирали, на, что когда они женились, то действительно все местечко собирало деньги, чтобы их вместе обеспечить, там, где жить, да, какой то там мельцо для мужа, что-то такое. Мы сиротам давали, чтобы они на, могли начать жить. Что-то там не, не богатый, но могли жить. И вот была девочка-сирота. Эта девочка у нее было куча разных проблем. А, ну, понятно, одеваться, кто бы ее научил и вообще, с чего бы она одевалась. Там Одевалась как придется и, и за собой ухаживать не умела. Кроме этого, у ну, нее какое-то выражение лица было. И кроме этого, она постоянно постоянно была страшно сопливая, э -э, кошлятая, уши болели, глаза слезились. И ее научили, что вот этого всего народная медицина очень помогает чеснок. Антибиотика народная. Она, мало того, что она чеснок ела, мало того, что она в нос его совала, она еще на всякий случай все время носила такой, знаете, пожирение тайнора. Она ходила с этим чесноком. То есть, кроме всей этой, этой красоты небесной, еще амбре, да, и вот ей искали шедух. И нашли самого несчастного мальчика в Ешиве, которому сказали, смотри, денег у тебя нет. Ты из очень бедной семьи. Ты, ну, в учебе ты не ахти. Тебя никто не возьмет на обеспечение. Это сиротан, не все местечко даст. Так давай. Он говорит, ну, давайте. И вот день свадьбы. Ее одели в белое платье. Ведут под хубу. Стоит жениха у жениха... Значит, жених стоит, держит за руку своего лучшего друга, лучший друг жениха был тоже лучший или самый большой Илышеви был. И он держит, и вдруг видишь, что подводят ее. Значит, в белом платье. Вся, значит, в соплях. Вот так вот. И с чесноком. А на этот чеснок одела тоже с Он ее увидел, зашатался. И с криком Не могу убежал. Не могу и убежал. И ее подводят. А, а она, она еще стоит. и слепенькая была. А она, она вообще не знает. А этот стоит. И она стоит, и он стоит рядом с ним. Который, а он был Ивой. Там дочки самых больших гвирим, гвирим за него там боролись. У него немножко оставалось, чтобы что-то закрыть, И он со словами... Его там пытаются оттащить от нее. А он представил себе, что она будет... Мало того, что сирота, мало того, что сейчас в чесноке. Так сейчас еще при всем честном народе она останется одна под хупой. Он сказал, этих хупу. И он на ней женился. А он, кроме того, что он был иглый, кроме того, что он был талантливый, он еще был таким из богатой семьи. За вообще все было. Он ее приволок домой. Мама на нее посмотрела. Все на нее посмотрели. Уже, она уже замужем. То есть уже никто... Посмотрели уже по-другому. Ее повели по врачам. Оказалось, что она бы плохо видит. После того, что ей сделали простые очки, она перестала делать вот так. Она видеть стала. Ее одели, обули, чеснок сняли, помыли. И вдруг оказалось, что хорошая, оказалось, что красивая. Оказалось, что... из как бы, что ее так... Ее оказалось, что хоро... а она, она работящая. А она, когда до нее дошло, она вся скромная, работящая. Она, конечно, она была этому мужу благодарна так до конца жизни, там я, я не хочу врать, это есть книжка Шедухна Ишамами, там есть имя, там какие-то. У них родились дети, она воспитала, она. Потом была революция, потом была мировая война. И очень многие требовали от мужей уходить из учебы, потому что нет денег. Во-первых, это и нет денег, было не проблема. Во-вторых, она действительно настолько была благодарна мужу, настолько всегда была то. Все ее деда, всех детей вытащили. Всех, всех, все дети у нее выросли Гдула и Тора. Все. И, всегда, и когда в жизни ее мужу не нужно было закончить чисто, она всегда на то, чтобы он учился, ток, чтобы только ему помогать, только 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 Так в итоге он всю жизнь говорил, как мне повезло. И она говорит, ей повезло, но повезло. Но что интересно, что действительно сирота, это классика, сирота нет. Это тяжелая жизнь, она скухоживает человека. А он так ее воспитывал, что ифа Нара, ифа Тор, ифа Маре. Да. Есть Медра, что в заслугу за то, что он так хорошо ее растил, он стал Голгоре своей. Что то, что через него пришла Геула, и через него пришло, что да, потом второй храм, и все такое, это в заслугу то, что он ее так воспитывал. Отключительная меткость очень интересно. Просто надо же там объяснять по-человечески. Я вам так сказала, кто понял, понял, кто не понял. Давайте договоримся, что вы поняли, что я плохо объяснила. Окей. А... Лакхалу да, взял себе в дочери, да, ну, это очень интересная история, что они женились. Есть несколько объяснений, что они женились. То есть изначально он не хотел на ней жениться, он, он был ее старше, понятно. На самом деле он был не критический у нее, не что-то страшное старше, но он был ее старше, конечно. И он не хотел на ней жениться, потому что а, разница в возрасте, да, и все такое. Она хотела только... Она, она настолько была восхищена, и настолько видела в нем огромного человека, что она хотела только за него. Есть медраж, по которому как раз она вышла замуж за Хашвироша молодой, они в 70 лет, что он, как бы, же вся эта история была в один из более поздних галутов. Не в первый, а в один из там скажем, более поздний, что, что он ушел из Израиля, что он они не женился, она не хотела ни за кого замуж больше, потом Хашвирош объявил эту всю историю с тем, что брали девушек. Девушек же брали несколько раз. Там один раз собрали, он никого не выбрал. Второй раз собрали, никого не выбрал. Теперь первые разы объявляли, что берут только бутулот. Что берут только девственниц. Потом мы увидим сути если первый раз написано а, и «Якопцу бутулот», потом и капцу народ Ефото». А, потом написано «Молодых женщин, которые красивы». Потом уже брали не перед Теперь этого не знали. Первый раз брали только бутулот. Так он на ней женился ради того, чтобы ее не взяли. Есть очень интересных несколько историй. Однажды была такая история а, – там Ой, забыла В каком месте Было какое-то место, где Хотели Что все же девушки, которые не замужние Там, типа, право первой ночи Хотели вести в Польшу И быстренько папы переженили На кого-на ком могли дочек Один папа, надо было быстро-быстро делать У него дома у сыновей был как, Раф, который пожилой Был, был, был миламит его сыновей он говорит, давай быстренько фиктивный брак, чтобы ее не взяли, потом разведем, и я ее женю. И они женились. Фиктивно. Для того, что они женились фиктивно, там, мы ну, же, Гой, они же рядом жили, они же не слепенькие. Так они жили там, как бы они показывались вместе и говорили. После того, и где-то прошел месяц, папа говорит, давай разводиться. Она говорит, нет, я, я не соглашусь, я не готова с ним разводиться. Я не готова. Он говорит, этот муж, он же ее не тронул, да, он же папе обещал все. Он не только разговаривал. Он говорит, нет, пожалуйста, я все понимаю, я тебя настолько старше, я не готов такой то Хахам. Я, я хочу ли скот такого мужа, не готова. И она настояла, она таки за него, осталась за ним замужем, был настоящий брак, и все. А, была, была замечательная история, была... А, ой, только про кого же это была знаменитая история. Я не знаю, если у меня вылетело имя. Если вам интересно, я, про, я посмотрю дома. Ой, у меня вылетело имя. История была, я расскажу историю, если вам интересны имена, это мамаша история с именами, со всеми делами. Значит, было место, там была сирота тоже. Там девочка, она стала сиротой, было 15 лет. И родители, пока умерли, они долго болели, они обнищали. А до этого они ее очень растили, так, с уважением в Торе, все такое. Ей 15 было, когда она сиротела. И потом она несколько, года два 3 жила более, по людям. Когда ей было 18, она пошла, там в этом городе тоже была очень большая Ешива, она пошла к Ешиве. Чтобы он ее благословил, она хотела замуж с Фалмит Хахама. Она осталась без денег, без ничего. А в, в те времена могла быть замуж с Фалмит Хахама только девушка, которую отец обещал обеспечить. То есть Фалмит Хахама это был только если есть большое преданное. А так, пожалуйста, любой работающий, сколько угодно. Но Фалмит Хахама только если большое приданное. Она росла всю жизнь. Да, они разорились прямо перед смертью родителей. И она пошла к Рош-Ешиеву. рош, рош был очень пожилой. рош был очень пожилой. Он был вдовец. У него недавно умерла жена, и у них не было детей, он был бездетный. Она к нему пришла просить браху, чтобы выгляделом с нами хама. А он ей сказал, хочешь, я на тебе женись. И они женились. Он был у нее намного старше. Намного. Не, не, как можно сказать, намного старше. И она родила, через год она родила сына. И нужно вот брит на брит съехались все к тура, которые в это время были. И она сидит на женской половине, посылает экватор, чтобы принесли на набрить. Она говорит, я ребенка не дам обрезать.
1: Не дам,
0: не дам делать брит. А что такое, я хочу поговорить с мужем. Муж говорит, она после рода, пойдем. Муж приходит, муж за 70 долларов. Он к ней приходит, она говорит, я дам обрезать сына, только если ты мне поклянешься, что ты вместе со мной его женишь. Она была, он был очень богатый. Что тебе? Сына родила, будешь молодая вдова. Вместо того, чтобы быть нищей сиротой, сыном, с уважением, с деньгами. Ой, и еще? Нет. Она настолько его любила, она, я, <соценно> и не дает, и все. Он говорит, окей, я тебе клянусь. Они все сказали амэн. Там были все к И он был жив, здоров. Мальчику сделали шедух, все, и русин, все. Вдруг он заболевает. Несколько дней до свадьбы он заболевает. Она не плачет, не переживает, ничего. Она к нему приходит и говорит, ты мне обещал. Ты мне обещал, я знаю, что под хубой мы будем вдвоем. И он встал, и был Всевышний Бермент, это ему дал еще несколько дней, он был под хубой, он сам сделал хупу своему сыну, и на следующий день он. И эта женщина. Не-не-не, это было до того. Не, не совершенно не связано. Что... И эта женщина, ну скажем, она вышла в 18, скажем еще через 20. Ну, ей 40 не было. К ней сватались. Она была еще трошешива, она была знаменитая женщина. К ней сватались, сватались, сватались. сватались. Она, все, она, всем, она всем говорила, не, не, нельзя спускаться в кодыш. Нельзя спускаться в кодыш. Она так его любила, она не, не была готова выйти замуж. Ведь, конечно, то, что, то, что СТР так хотела Мардаха это можно понять. Да? Когда ты живешь рядом с таким человеком, когда ты видишь такого человека, да, выйти замуж просто потому, что там он моложе или просто... Это, да. И то, что мы знаем, что действительно у них была семейная жизнь очень-очень счастливая, и они очень друг друга любили. Она его очень-очень любила. а Это непонятно. Смотри, по какому Перуши, смотря сколько лет. Если по Перуши, что ей было за 70, то очень много лет они были женаты. Если по Пируши, что он не женился, чтобы на ней не женился хошвиро, что всего там пару лет максимум. Совсем немножко. Он ее прятал. Он ее как бы очень старался. А. Нет, он не сказал идти. Нет, там было все круто. А. Ну смотрите, все не так просто. Я не знаю, в принципе, ну, давайте еще пять минут. Да. Я, я, мы сегодня позже начали. А. Я должна проверить, у меня вот это вот, то, откуда я сюда приезжаю, поменялось место. И у меня такое ощущение, что вместе с местом они немножко взвянули время. Я до следующей недели проверить да как-нибудь передам, что если это будет кого, что я буду только в 7.15 приезжать, а зачем я вас на 7 буду? Тогда в 7.15, как вам удобно. А? Нет, если, потому что это не от меня зависит. Я просто сразу я учусь, беру такси и учусь с вами. А... И шушан, в И было, когда услышали приказ царя и его закон собирать девушек многих, уже нет бытулот, видите? То есть это уже не первые сборы. Конечно, там собирали тысячами этих девушек, их отбирали. Но мы будем учить, мы дойдем до этого, как это все происходило. И царь и каждую из них проверял и как бы остановиться не мог. То есть он там, конечно, все было увлекательно. А, а, в Солитус Шушан к, к Игаю. Игай это э, э, евнух, который отвечал. То есть там было несколько батайн Были Был Бейт Нашим, который еще не женат, а Фашвироша, который готовятся. Те, кто один раз были с они приходят с другой быть нашим там уже жена Ахашвироша, там уже гарем. То есть пока она еще не была женой Ахашвироши, то есть теоретически как бы можно попытаться хотя бы сбежать. Как только она жена, это уже насмерть. В да. Тилаках по дигдуку это какой, какой вид? Что она сама пошла и что насильно взяли? Италия, да, взяли насильно, выйти на кахесте. То есть там есть несколько несколько миграшим. Э, да, как, как это случилось, что э, соседи знают, он ее прятал. Да, он, он, он ее прятал, он старался, чтобы ее не, максимально не видели. Но понятно, что иногда женщина должна выйти в магазин, помойку, если не знаю, как это, как бы невозможно никогда-никогда не выснуть носом. Ее красота, она была известная. Просто соседи гостя знали, что вот там живет красавец. Она, она была очень красивая. Те, просто так бы ее не заметили, но те, кто с ней там сталкивались нос, носом тут и там, они не могли ее не заметить. Да? Она момент, была очень красивая. И, и ее заложили. Просто пошли эти соседи и сказали, вот в том-то, том-то доме, там скрываются там же вот такая красавица, Руя Зулумела, как красаву сказали, помните, да. Это такая красавица, достойная царя. И когда ее увидели, да, там они тоже делали всякие эти, потому что он ее, она пряталась, он ее прятал, так они делали всякие, чтобы ее увидеть. Это прямо Маша, это было такое... То есть, во-первых, те, кто приводили туда на конкурс этих красавиц, это, за это деньги получали. Во-вторых, было понятно, что тот, кто найдет такую, которая этот конкурс выиграет, это еще, может быть, там что-то. Так были люди, которые прямо вот этим занимались. Эта работа была такая. Выслеживать, вышпионивать. Когда увидели ее, стали говорить, вот в этом доме есть такая что ни одной подобной не приводили к цели. Ее насильно собрали, буквально насильно. А на самом деле считается, что она была чуть ли не единственная, которую взяли насильно. Что все девушки бегом бежали, все женщины бегом бежали. Это был очень большой кого Даже просто попринимать участие в этом конкурсе, это был очень большой кого Потому что действительно подумать, как девушки идут, скажем, даже на современные конкурсы что они там выиграть могут. Стоять на сцене перед кучей народу, голосса, да. Ко всем там, я не знаю, еще чего-нибудь. мамаш, ну я не знаю, ну вот БМЭД. Девушка по пляжу идет, обычно не сильно развита, если все, все. Ну.. Сразу вспоминает, где у нее чего там не так, где складочка, где там еще чего-то, где шов я не знаю, в кого что. А тут девушки прут, стоять на сцене, что они выигрывают максимум, ну что они максимум там выигрывают, ну какую-то сумму денег, которую нас, ну вы понимаете, да? Самое большое, что они могут выиграть, что? А тут теоретический выдерж был, кстати, буквально на мира. Тут такой выигрыш был, да, Ого. И конкурсы редко проводились, надежды, что каждый год будет никакой. Ну, как если... А если начнется каждый год, то это будет просто опасно для жизни. Для участниц. Mm -hmm. То есть, э, понимаете, это как бы... Это такая... А она, ее мамаш мамашу привели насильно. Тов. Mm -hmm. а...